0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. W dzisiejszym odcinku podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji porozmawiamy o cenie, technologii i pozytywnym doświadczeniu klienta, a będą o tym mówić moi goście z SAS, czyli Marta prus która jest liderem praktyki obszaru ubezpieczeń w Europie Środkowej i Wschodniej, a z SAS jest związana już 13 lat. Łukasz Libuda, menedżer w praktyce ryzyka w Polsce i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, z SAS związany 10 lat oraz Waldemar Razik, senior systems engineer w praktyce ryzyka również w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w pracy z klientami nad wypracowaniem podejścia do transformacji cyfrowej oraz wspiera ich w projektach związanych z transformacją aktuarialną oraz pricingiem w czasie rzeczywistym. Zapraszam do posłuchania podcastu. Pani Marto, dobra cena w ubezpieczeniach. Czy to jest taki święty gral.
1: i czy to jest dokładnie to samo dla ubezpieczyciela i dla klienta? Tradycyjnie dobra cena kojarzy nam się wszystkim z najniższą ceną dla klienta i jak najwyższą dla ubezpieczyciela, co oczywiście przekłada się na to, że potrzebny jest pewien punkt styku, żeby tą cenę dopasować. Natomiast czy na pewno jest to reguła dla wszystkich klientów i dla wszystkich ubezpieczycieli? Otóż okazuje się, że nie, bo nawet wśród tak zwanych produktów codziennego użytku istnieje grupa osób, która jest skłona zapłacić za nie więcej, są to tak zwane produkty luksusowe, i to samo dotyczy też zakupu ubezpieczeń. Nie każdy chce kupić coś najtańszego i najprostszego. Często te potrzeby pomiędzy klientami są bardzo różnorodne, co oznacza, że istnieje pewna grupa klientów, która jest w stanie zapłacić za określone produkty drożej. To, co się dzieje dzisiaj, często cena jest dopasowana do dużego segmentu klientów, natomiast wszystko zmierza w tym kierunku, że powinno być to dopasowane do mikrosegmentu, a właściwie do konkretnego klienta indywidualnie. Ta ocena, którą będziemy robili, podpowie nam nie tylko za ile coś sprzedać, czyli w tym przypadku ubezpieczenie, ale też jaki produkt, w jakim momencie i w jaki sposób. I o ile wiemy, czego oczekuje już nasz klient, to tyle ubezpieczyciel potrzebuje produktów, które są rentowne i powinny być one rentowne na całym portfelu klientów, co oznacza, że istnieje pewna grupa klientów, która zapłaci za te produkty dosyć tanio i odpowiednią cenę, ale będą to klienci powiedzmy, że szkodowi, którzy generują też dużo nadużyć i są po prostu nierentowni. Z drugiej strony ci klienci, którzy zapłacą za produkty drożej, w pewnym sensie zrekompensują na całym portfelu to zjawisko rentowności. I jakby do takiej równowagi powinien dążyć również ubezpieczyciel.
0: No i rozumiem, że taka cena dopasowana do konkretnego ryzyka, no to jest też no po prostu sprawiedliwa i zgodna z ideą, Ubezpieczeń, tylko do tej pory była dość trudna do osiągnięcia i być może tutaj może pomóc analityka danych. Panie Łukaszu, co można tutaj zrobić, żeby po pierwsze klient był zadowolony, a po drugie, no żeby ta cena była dopasowana dokładnie do ryzyka.
2: To bardzo dobre pytanie, bardzo dziękuję. No to bardzo ważne pytanie, tak naprawdę dużo się mówi o takim podejściu, gdzie w środku uwagi jest nasz klient i o tego klienta musimy dbać. No Z drugiej strony my jako klienci oczywiście, tak jak Marta powiedziała, rzeczywiście chcemy mieć tą cenę najniższą, ale też poziom usług najlepszy. Najlepszy oznacza tyle, że najlepszy, czyli najlepiej dostosowany do, do naszych potrzeb. I tu myślę, że Marta trafiła w dziesiątkę mówiąc o tym, że trzeba dokonywać mikrosegmentacji klientów, czyli więcej produktów, odchodzimy od kilku typowych, standardowych produktów, ale chcemy tych produktów mieć więcej i tymi produktami tak naprawdę chcemy usatysfakcjonować swoich klientów. Więc mówiąc o analityce, tak, rzeczywiście już od ładnych kilku lat widzimy coraz to nowe zastosowanie analityki, ale widzimy zastosowania tej analityki w dwóch takich, nazwijmy to, odsłonach. Jedna odsłona to jest analityka, która pomaga nam zrozumieć, jak zachowuje się klient, jak zachowywał się klient, bo analizujemy dane historyczne i staramy się dokonać predykcji na przyszłość, czyli co wiemy o tym kliencie i jak ten klient może się zachowywać, czyli de facto jak bardzo będzie ryzykowny, no po to właśnie, żeby klientowi dać jak najlepszą cenę i oczywiście tutaj analityka predykcyjna, metody samouczące się to są elementy analityki, które już weszły i są wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń. I to jest ta noga pozwalająca na lepszy scoring klienta. Warto wspomnieć o jednej ważnej inicjatywie, która została przedsięwzięta przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Mowa o elektronicznym systemie centralnej oceny ryzyka. System, którego wcześniej jeszcze nie było, ale system, który z perspektywy zakładów ubezpieczeń przekazuje dodatkowe informacje o tym, jak dany klient performuje, czy taki scoring, pozwalający tak jakby zobaczyć, jak ten klient performuje na tle grupy porównawczej, na, na tle całego rynku, czyli z perspektywy zakładu ubezpieczenia dodatkowy wektor informacji o tym kliencie, a z perspektywy osoby ubezpieczającej, czyli z perspektywy klienta tak naprawdę, jest to informacja o tym, ok, jak mnie postrzegają ubezpieczyciele, jakie czynniki są brane pod uwagę i tak naprawdę co powinienem robić, żeby uzyskać właśnie tą lepszą cenę, żeby być po prostu lepszym, bardziej intratnym klientem. Czyli to jest ta pierwsza noga. Informacja o kliencie. Jeśli chcemy dać dobrą cenę, musimy dobre, mieć dobre informacje i dobry scoring klienta. Właściwy, rzeczywisty, realny scoring klienta. Druga noga, i oczywiście w tej pierwszej nodze analityka może jak najbardziej pomóc. Tak jak powiedziałem, są już realne przy, 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 przykłady zastosowania analityki w tym obszarze. Druga noga, to jest noga pozwalająca nam uzyskać lepszą cenę poprzez optymalizację wewnętrznych kosztów, czyli jeżeli my jako zakład ubezpieczeń optymalizujemy koszty to de facto możemy dać lepszą cenę, niższą cenę, ewentualnie mieć wyższą marżę i tak naprawdę może to być bardzo dobre podejście do tego, żeby wykorzystać analitykę i ta analityka jest zastosowana w wielu opcjach w opcjach na przykład związanych z podejściem do uruchomienia chatbotów czyli tak naprawdę nie człowiek, a chatbot rozmawia z klientem w tych sprawach takich powtarzalnych, standardowych co więcej, głosowa identyfikacja klienta. Szybko, sprawnie, głosowo identyfikujemy klienta, od razu wiemy z kim rozmawiamy, łączymy się z nim za pomocą odpowiedniego kanału komunikacji itd. itd. No i też taki ważny temat wykorzystania analityki, czyli automatyczna likwidacja szkody tak zwany image recognition, czyli to system porównując zdjęcia stara się te szkody, nazwijmy to w miarę możliwości standardowe, a w sposób automatyczny przeprowadzić, czyli de facto odciążamy naszych ekspertów, naszych agentów, sugerujemy im lepsze produkty, więcej produktów, więc musimy ich tak naprawdę też przeszkolić dając im na talerzu właśnie te produkty dla konkretnego klienta przygotowane w tych segmentach mikro, co więcej, no, analityka pozwala nam zautomatyzować te procesy, czyli odciążyć naszych ludzi właśnie od procesów od, y, powtarzalnych i takich operacyjnych. Dzięki też analityce no, trzeba powiedzieć, że też eliminujemy ryzyko operacyjne, czyli ryzyko popełnienia błędu, no bo niestety my jako ten powiedzmy element białkowy całego tego procesu jesteśmy skłonni jako ludzie niestety do popełniania większej liczby błędów niż systemy samouczące się, niż analityka. Czyli podsumowując, dwie nogi. Analityka pomaga przy lepszym scoringu klienta, przy bardziej trafnej ocenie ryzyka i daniu lepszej ceny, ale też analityka pomaga tak naprawdę optymalizować koszty i przyspieszać cały proces, który mówimy też bardzo często, time to market, time to cash, czyli pozwala nam skrócić do minimum ten, ten proces i klientowi zaproponować najlepszy, jego zdaniem produkt, najlepiej dostosowany do jego potrzeb i tak naprawdę w najkrótszym czasie po to, żeby właśnie zebrać tą rentę pionierską i tego klienta pozyskać. Oczywiście jest jeszcze tutaj aspekt kanałów komunikacji i teraz musimy z tą najlepszą ofertą trafić do klienta poprzez różne sposoby komunikacji. Myślę, że tu bym zapytał Martę. Martu, jakie są najlepsze, najlepsze podejścia w tym zakresie? Wiem, że Ty się przez dłuższy czas zajmowałaś właśnie systemami klasy Customer Intelligence. Powiedz nam proszę, jak najlepiej właśnie z tą ceną, która jest idealnie dostosowaną ceną do idealnego produktu dla klienta, dotrzeć do tego klienta?
1: Dziękuję Łukaszu za to pytanie. W dzisiejszych czasach jest to niezwykle istotny aspekt, zwłaszcza w czasach takich covidowych, łamanych na post-covidowych, w których jesteśmy. Podejście zarówno klientów, jak i ubezpieczycieli do samej sprzedaży polis, do ich obsługi mocno musiało się zmienić, jakby to było uwarunkowane tymi czynnikami zewnętrznymi, co oznacza jakby tylko jedno, digitalizację wszelkiego rodzaju procesów, które są związane z prowadzeniem biznesu. Czyli obecnie klient powinien mieć możliwość przeprowadzenia procesu zakupu polisy, zmiany na tej polisie, zmiany danych, dokupienia różnych produktów, zgłoszenia szkody, obserwowania jakby życia tej szkody, w końcu zamknięcia polisy i odejścia z organizacji, również przez kanały cyfrowe. Mało tego, nie same kanały cyfrowe są tutaj kluczem do sukcesu, ale integracja, czyli tak zwany omni-channel, różnego rodzaju kanałów i przejście procesów przez wszystkie kanały, które klient ma ochotę w danym momencie wykorzystać. To wszystko oznacza też jeszcze jedną rzecz, że analityka pozwala nam dopasować cenę do klienta, ale również klient oczekuje teraz spersonalizowanej komunikacji, spersonalizowanego produktu i spersonalizowanego kontaktu w konkretnym czasie. Czyli tak naprawdę tych wymiarów, które należy wziąć pod uwagę, zanim do tego klienta zadzwonimy, napiszemy bądź wyświetnią baner na stronie internetowej, jest coraz więcej, co też oznacza, że zarówno zakres działania analityki, jak i liczba procesów, które należy wdrożyć przy wydaje się zwykłym procesie biznesowym, jakim jest sprzedaż polisy, jest coraz większa i coraz bardziej skomplikowana. Także ta analityka będzie miała w digitalizacji całego procesu coraz większą wagę. No i też ciekawym zagadnieniem jest tutaj, jak to wszystko wpływa na środowisko aktuarialne i czy jakby aktuariat będzie w jakiś sposób się zmieniał w najbliższym czasie, w przyszłości, versus właśnie te wszystkie zmiany związane z digitalizacją.
0: Tu ja właśnie bardzo bym chciała tego aktuariatu nawiązać, bo kiedyś on był tak najbardziej z tyłu zakładu ubezpieczeń klient w ogóle nie miał pojęcia, że takie coś istnieje. No a teraz okazuje się, że związek między aktuariatem a tym, czy klient jest zadowolony, no to wcale nie jest takie odległy. Panie Waldemarze, jakby Pan mógł tutaj się do tego odnieść.
3: Tak, dokładnie. Aktuariat i doświadczenia klienta wydawało się, że w tradycyjnym biznesie ubezpieczeniowym to dość odległe strefy i sfery działania. I no Warto powiedzieć, że się dużo zmieniło, bo rola aktuariatu w budowaniu doświadczeń klienta w tym, jak on będzie postrzegał, postrzegał nasz zakład ubezpieczeniowy, jak będzie postrzegał swoją drogę, swoje doświadczenia z, z, z naszą marką, z naszym zakładem ubezpieczeniowym, to w tym nazwijmy ekosystemie aktuariat odgrywa kluczową rolę, bo to cena właśnie zaczyna swoje życie w aktuariacie i aktuariat ściśle współpracuje z zespołami zarządzającymi produktem w taki sposób, aby z jednej strony zagwarantować rentowność, zagwarantować stabilność finansową portfela, a z drugiej strony, aby pokryć ryzyka aktuarialne i zapewnić obsługę tych ryzyk I Współpracując ściśle z zespołami zarządzającymi produktem mamy tutaj pewną taką synergię, takie, takie współgranie, z jednej strony nazwijmy to, ja to nazywam takie IQ aktuarialne, silne IQ aktuarialne, powiązane właśnie z tym czuciem rynku, z czuciem produktów, z czuciem czasem intuicyjnym mógłbym powiedzieć pewną taką inteligencją emocjonalną tych produkt menedżerów i w tej chwili do tej współpracy dochodzi wykorzystanie metod automatyzacji. Automatyzacji opierającej się o modele bardziej zaawansowane, modele nieliniowe, machine learning, artificial intelligence, ta sztuczna inteligencja. Jak my to połączymy, zaczynamy budować nowe synergie. Takie synergie, które pozwalają zakładom ubezpieczeniowym wdrażać bardzo elastyczne strategie i reagować na zmieniające się otoczenie bo aktoriuszy zawsze no, muszą swoje kalkulacje opierać ono, o dane, wzbogacając źródła danych, wzbogacając ich jakość tych danych, dbając o jakość tych danych, z jednej strony korzystając z nowych źródeł, a z drugiej strony dbając o to, żeby te kalkulacje, które wykonujemy na coraz mniejszych segmentach, można powiedzieć mikrosegmentach, aby te, te kalkulacje szybko trafiały po prostu do klienta, w sensie, żeby były dostępne możliwie szybko w systemach produktowych, aby wdrożenie nowych produktów nie trwało miesiąca, ale by, by były to tygodnie. I to staje się możliwe, kiedy z jednej strony łączymy nowe metody analityczne z umiejętną integracją systemów. I dlatego szybkość reakcji ubezpieczyciela no właściwie jest determinowana tą współpracą aktuariatu z osobami, z zespołami zarządzającymi produktem i z tym wprowadzeniem nowych produktów, zaktualizowanych produktów, zaktualizowanych taryf możliwie szybko na rynek do klientów. I w ten sposób nasza bardzo elastycznie skalkulowana cena, uwzględniając tę zmieniającą się sytuację rynkową, profile i zachowań i, i ryzyk aktuarialnych, pozwalają nam na budowanie takich ścieżek doświadczeń naszych klientów, że już na samym początku budujemy taką relację z klientem, że on wie, że on dostał dobrą cenę, że on jest zadowolony i w ten sposób redukujemy ryzyko też zaprzestania obsługi policji, czyli czy ryzyka lapsów, czy w ogóle ryzyka odejścia potem klienta, bo on wie, że on dostał dobrą cenę, jest dobrze obsłużony i połączenie tej dobrej ceny z jakościową obsługą no, pokazuje, że klient podjął dobrą decyzję, nie tylko dobrą, ale najlepszą decyzję, decydując się na współpracy z naszym zakładem ubezpieczeniowym. Dlatego uważam, że tutaj rola aktuariatu jest kluczowa w transformacji aktuarialnej i w tym, jak budowane są lepsze, bogatsze doświadczenia klienta.
0: Mówimy tu dużo właśnie o doświadczeniach klienta i to jest na pewno ważne i chwalebne, no ale analityka danych to też naprawdę duże, złożone, kosztowne, projekty IT, no i rozumiem, że to nie jest taka sztuka dla sztuki, ale tak naprawdę chodzi o bardzo realne korzyści biznesowe dla ubezpieczycieli. Pani Marto, czy jakieś takie przykłady praktyczne mogłaby Pani przedstawić, które by pokazały, jak to funkcjonuje biznesowo?
1: Oczywiście tych przykładów, nie tylko teoretycznych, ale też takich, które właśnie są obecne także na polskim rynku jest coraz więcej, co nas niezmiernie cieszy. Takim pierwszym punktem styku, który klient ma z zakładem ubezpieczeń jest moment zakupu polisy. I jakby już w tym momencie, kiedy nawet tego klienta nie znamy do końca, możemy próbować analityką przybliżyć sobie jego preferencje i sposób komunikacji poprzez to, że sam proces tworzenia produktów ubezpieczeniowych już jest tą analityką jakby obwarowany. Kolejne aspekty to przygotowywanie różnego rodzaju kampanii marketingowych, pozycjonowanie produktów, analizy, jakie grupy klientów chcemy w naszym portfolio jako zakład ubezpieczeń pozyskać. To wszystko opiera się na zaawansowanych metodach analitycznych, w tym często na sztucznej inteligencji. Co dalej przy tym zakupie polisy może się zadziać, to jest ocena skłonności samego indywidualnego klienta do zakupów. Ta ocena może być realizowana również w czasie rzeczywistym, Czyli w momencie kontaktu klienta z zakładem ubezpieczeń, czy to przez call center, czy przez agenta, czy też przez jakieś tam portale internetowe, portale klienckie wystawione przez konkretne zakłady. Na końcu oczywiście pojawia się ocena efektywności tych działań, która także jest wspierana analityką. Więc jak widzimy nawet przy zakupie polisy, który wydaje się dość prostą operacją, już tak naprawdę każdy element może tą zaawansowaną analitykę w sobie posiadać. To, o czym wspomniałam, że cena może być dopasowana w trybie rzeczywistym bądź tak zwanym near real time, czyli takim przybliżonym rzeczywistym do indywidualnych cech klienta, jest niezwykle istotne w tym, o czym wspominałam wcześniej, związanym z digitalizacją całego procesu. Jeśli klient jakby dzwoni na call center, oczekuje oferty, która jest do niego skrojona i podaje pewne informacje, których zakład nie posiadał, ubezpieczyciel będzie mógł od razu przetworzyć te informacje, przygotować się, w czasie rzeczywistym oferty dla klienta, która zawiera produkt i jego cenę, jak również rekomendacje dla korsente czy też dla agenta, jak się z tym klientem komunikować, jakich używać argumentów, aby on ten zakup sfinalizował. Co też jakby jest niezwykle tutaj istotne. Oczywiście cena wyliczona przez aktuariat, natomiast istotny jest też fakt, żeby dać kanałom kontaktu z klientem pewną przestrzeń na mm, na marżę, na dodanie pewnych zniżek, gdzie produkty, managerowie, zarządzanie produktów są w stanie ekspercko robić pewne korekty co do cen produktów ubezpieczeniowych, tak aby klient finalnie mógł przeprowadzić też takie mini negocjacje podczas zakupu produktów. Również te elementy tej eksperckości są często podszywane metodami machine learning i artificial intelligence, tak, aby wybrać cenę i produkt, które dla klienta będą jak najbardziej odpowiednie. Kolejnym takim punktem przykładowym, który jest bardzo wspierany przez metody analityczne, jest czas, kiedy zgłaszamy szkodę. Często on się kojarzy nam nieprzyjemnie, natomiast coraz więcej zakładów właśnie z uwagi na używanie tych nowoczesnych metod analitycznych jest w stanie ten proces nam umilić, przyspieszyć i tak naprawdę sprawić, że będzie on przez nas nieodczuwalny, tak jak to było parę lat temu. Analityka wspiera tak naprawdę cały proces likwidacji szkód. Już od momentu zgłoszenia oceniana może być ścieżka likwidacji, czy długa, czy krótka. Sposób likwidacji szkody, czy klient będzie bardziej skłonny do tego, żeby likwidować szkodę bezgotówkowo, czy gotówkowo, czy będzie chciał właśnie pójść do warsztatu i zostawić auto, czy woli naprawić je samodzielnie, uzyskując po prostu kwotę odszkodowania. To też jest istotne, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klienta, zanim on jeszcze o tym pomyśli, czyli szukamy najwygodniejszego sposobu likwidacji szkody, tak aby klient odczuwał jak największą satysfakcję z relacji z danym ubezpieczycielem. Przechodząc do trochę mniej przyjemnych rzeczy, również w przypadku szkody oceniamy ryzyko nadużyć W momencie zgłoszenia szkody, w momencie zakupu polisy, tuż przed wypłatą odszkodowania, ryzyko nadużyć jest niezwykle istotne, gdyż wpływa ono na koszty, czy też czyli finalnie na cenę, którą klient płaci za ubezpieczenie i chcielibyśmy oczywiście jako zakładu ubezpieczeń, żeby tych klientów tak zwanych fraudowych, fraudogennych nie było w naszym portfelu. Natomiast no, na ile jest to realne, ciężko to określić w tym momencie, bo jak wiadomo, frauderzy wykorzystują coraz to nowe metody, żeby dokonywać przestępstw. Istotne jest na pewno to, żeby oceniać, który klient tego ryzyka w sobie praktycznie nie posiada i żeby nie musiał on płacić dodatkowej dodatkowego kosztu za to, że inni klienci będą te fraudy w zakładzie generowali. Czyli znowu wracamy do tematu tej dobrej ceny, który nam się tutaj cały czas przewija, że jest to też kolejny aspekt, ocena ryzyka nadużycia, który powinien być wzięty pod uwagę przez działy zarządzania produktami, przez aktuariat. I takim ostatnim elementem, o którym możemy mówić z tych takich głównych punktów w czasie życia Polisy, to jest jej odnowienie bądź zamknięcie. A oczywiście jako zakład ubezpieczeń chcemy, żeby klient z polisę wznowił i znowu tuż przed tym procesem dokonujemy oceny skłonności klienta do odejścia bądź też do odnowienia polisy. Pamiętamy o tym, że klient może odchodzić z jednego produktu, ale może też odchodzić w całości od ubezpieczyciela. Wtedy ta strata jest tym bardziej bolesna, więc jeśli wcześniej jesteśmy w stanie to przewidzieć używając metod machine learningowych, sztucznej inteligencji, Możemy podjąć pewne działania, aby ten klient w organizacji pozostał. To co dalej się dzieje, jak już wiemy czy ten klient będzie chciał odejść czy nie, oceniamy znowu jaki wariant produktu, w jakiej cenie mu zaproponować, jakim kanałem sprzedaży, z jakim komunikatem i jakby skrajamy po raz kolejny tą ofertę w sposób indywidualny, czyli jak widzimy tak naprawdę analityka metody zaawansowanej analityki, są obecne w całym cyklu życia klienta, w całym cyklu życia polisy w danym zakładzie ubezpieczeniowym. Więc z jednej strony mamy analitykę, a z drugiej tak naprawdę klientocentryczność, która nam się tutaj przewija przez te wszystkie główne punkty, właśnie życia polisy i życia produktu ubezpieczeniowego.
0: Już na koniec naszej rozmowy chciałabym wszystkich Państwa zapytać, tak może dość brutalnie, ale no biznes to biznes, czy klientocentryczność to jest, oprócz tego, że to jest bardzo chwalebna idea, to czy to się opłaca biznesowo? No i druga część tego pytania, to czy da się to tak naprawdę zrobić bez analityki w tym
1: momencie? I po kolei do wszystkich Państwa, co myślicie? Pani Marto. Dziękuję za to pytanie, bo przypuszczam, że po naszej rozmowie wiele osób z zakładów ubezpieczeń może też sobie je zadawać. Z naszych doświadczeń wynika, że ta klientyczność się opłaca, mało tego już jest wymagana przez klientów. Wynika to z tego, że klienci są lojalni wobec organizacji, które o nie dbają, które sprawiają, że klient odczuwa satysfakcję z samej relacji z organizacją, czyli nie jest to już prosty zakup produktu, ale fakt tego, że ja chcę po prostu w tej organizacji w jakiś sposób uczestniczyć, chcę się z nią identyfikować. I tylko wtedy, kiedy jakby mam zapewnione pewne indywidualne podejście z tej organizacji, wtedy jakby ta satysfakcja się pojawia. Czyli tutaj znowu musimy podkreślić klientocentryczność rozumianą przez wsparcie tej digitalizacji, przez analitykę, komunikację omnichannelową i przeplatanie tej analityki. W różnych kanałach przeplatania analityki w całym cyklu życia klienta. Także tutaj, jakby nastawiając no tej mojej wypowiedzi kropkę na DIN, no to mogę podsumować, że jakby zdecydowanie tak, widzimy to też na polskich przykładach, i na przykładach ze świata, że wskaźnik odejść przy organizacjach, które przeszły na podejście klientocentryczne versus polisocentryczne, które jest tym podejściem, takim bardzo standardowym w ubezpieczeniach, zdecydowanie spadł. I klienci jako bardziej zadowoleni z obsługi pozostają po prostu w danym zakładzie ubezpieczeń.
2: Jeżeli mogę tutaj dodać, to oczywiście zgadzam się z Martą w 100%. Jeżeli mogę dodać takie jedno sformułowanie, które często pojawia się w rozmowach z klientami, a rozmawiamy z klientami nie tylko z Polski, ale tak naprawdę tutaj z obszaru Europy Środkowej, Europy Wschodniej, tymi państwami ościennymi, to jest to pojęcie Customer Lifecycle Management, czyli de facto tak jak Marta powiedziała, staramy się za wszelką cenę utrzymać tego naszego klienta, bo oczywiście wiemy, że koszty pozyskania nowego klienta są znacznie większe, więc utrzymanie tego klienta i ten, ta klientocentryczność wsparta analityką jest jak najbardziej słusznym podejściem. COVID i sytuacja rynkowa, w której się znaleźliśmy, tak naprawdę wymusił na wielu organizacjach, mówię tu głównie o branży finansowej, bo ta branża tak naprawdę już była częściowo zdigitalizowana, ale wymusił takiego przyspieszenie jeszcze tej digitalizacji, czyli podjęcie tych kroków tak, żeby ta digitalizacja postępowała tu i teraz szybko, ale jest w tej chwili etap, my na to mówimy reimagine. Po tym, jak był etap respond, czyli odpowiedzi na pandemię, na zmiany otoczenia makro, mikro, restructure, po tym, jak dostosowaliśmy się w terminie krótkim, teraz jest etap reimagine, czyli jak sprawić, żeby nasza organizacja miała się po prostu lepiej. Ale nie tylko nasza organizacja jako my, ale tak naprawdę nasza organizacja plus nasz klient. Więc de facto widzimy jak najbardziej możliwość dostosowania pewnych procesów, digitalizacji pewnych procesów z wykorzystaniem analityki, która rzeczywiście pomaga i mamy na to już sprawdzone dowody, ale to co ważne, to też żebyśmy chcie, chciałbym, żebyście Państwo też zapamiętali wszyscy, analityka, silniki decyzyjne, inteligentne silniki decyzyjne, transformacja aktuarialna, real-time pricing, to są pojęcia, które trzeba bardzo dobrze wkomponować i ulokować w strategię, w strategię działania. Więc bardzo często jest tak, że rozmawiając z klientami zawsze zastanawiamy się i wychodzimy od pytania, ok, gdzie jesteście, gdzie chcecie być i obieramy z klientem najlepszą ścieżkę. Najlepszą oznacza to ścieżkę najbardziej optymalną, ścieżkę, która jest ścieżką pozwalającą na uzyskanie quick win, czyli szybkiego domknięcia tych tematów, w których rzeczywiście widzimy duże bolączki, duże problemy a dalej rozpisujemy różne działania związane z analityką, z jej wykorzystaniem na kolejne etapy, na kolejne miesiące, kwartały i na kolejne lata. I wydaje się, że właśnie w takim podejściu nie tracimy tego, co jest najważniejsze, nie tracimy wiedzy o kliencie, informacji o kliencie, ale wzbogacamy ją o nowe dane, na przykład dane pozyskiwane z UFG, z projektu s o nowe dane z rynku, o nowe dane nieustrukturyzowane, bo też mówimy często o text mining, czyli tak naprawdę o analizie tekstu, które gdzieś znajdziemy w internecie, w różnych m, informacjach mówiąc o tym, jaki jest sentyment wobec naszego klienta detalicznego, klienta korporacyjnego, ale to, co właśnie najważniejsze, to tak naprawdę właśnie staramy się zbudować tą, tą strategię i ta strategia tak naprawdę jest strategią która jest strategią wieloletnią, która wykorzystuje to, co już Państwo macie, plus rozbudowuje o inne dodatkowe elementy, czyli naturalna ewolucja. Nie rewolucja, naturalna ewolucja i tak naprawdę domknięcie wszystkich tematów w sposób efektywny, kosztowo i oczywiście klientocentryczny.
0: No i ostatnie słowo Panie Waldemarze jest piłeczka u Pana.
3: Czy dobra cena w
2: klientocentrycznym
3: podejściu się opłaca? Ja odpowiem zdecydowanie tak i nawet powiem trzy razy tak, bo po pierwsze tak, bo dobra cena dla klienta to taka, która pozwala nam uwolnić potencjał wzrostu sprzedaży pozyskania nowych klientów i zadbania o obecnych, tak żeby z nami pozostali na dłużej i żeby nas też polecali. Po drugie tak, bo dobra cena to taka, która ochroni naszą marżę, uwzględnia ten potencjał marży, który, który, który jest i też chroni nas przed niespodziewanymi sytuacjami. No i wreszcie po trzecie dobra cena w tym klientocentrycznym podejściu to taka, która pozwala nam na czas odpowiedzieć elastycznie na zmiany otoczenia, że możemy działać elastycznie, dynamicznie i zapewnić, że rzeczywiście nasi klienci mają najlepsze doświadczenia, jakie mogą z nami zyskać, osiągnąć i dzięki temu rozwija się nasz zakład, rozwijają się nasi agenci, no i klienci są zadowoleni.
0: Wygląda na to, że w dzisiejszych czasach nie można dbać o klienta, nie wykorzystując do tego matematyki oraz zaawansowanych technik informatycznych. Co robić? A ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, no i zapraszam do słuchania pozostałych odcinków podcastu ubezpieczeniowego rozmowy Bez asekuracji. A jest ich już grubo ponad 140.